0: Cette semaine dans le balado, on déverse du fiel entre filles dans un luxueux loft montréalais et on fait équipe afin d'arrêter un massacreur de dieu Bienvenue dans mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Euh, cette semaine, on peut dire qu'il y a beaucoup de girl power... <rire> positif euh, oui. et négatif à certains <rire> égards Ouais, c'est ça euh, donc euh, avant de parler euh, d'un film québécois qui était assez attendu et du 29e film de l'univers Marvel
1: petit tour d'actualité oui bien sûr Euh me permettre de débuter Ben vas-y. Oui, ben je vais débuter en, en film jeunesse parce que Les Comptes pour tous euh, recommencent. Si bonne on veut. nouvelle, bonne nouvelle. Oui, ça avait été vendu il y a quelques années, là, toute la franchise. Euh, je ne sais plus si c'est après le décès de Drog de mer ou un peu avant, quelque chose comme ça. Je ne sais plus s'il y avait travaillé sur la passation. Uh -huh. Donc ça va être la, la première euh, production, si on veut, depuis. Ça va s'appeler Coco Ferme. Et euh, on annonçait entre autres que Benoît Brière avait rejoint la distribution. Euh, il y a entre autres, euh, je ne connaissais pas tous les noms, je dois dire, mais Louis-Philippe Dandeneau et Steve Laplante qu'on a reçu récemment hey. pour Baby star Et euh, le personnage principal, le, le, le jeune gamin, va être joué par Oscar Degagné, lui qu'on avait vu dans « L'arracheuse de temps » qui faisait le jeune Fred Pellerin avec les petites lunettes rondes. Euh, alors, l'histoire, en fait, on va, être, on va suivre un garçon de 11 ans, donc lui qui est joué par Oscar Degagné, qui est forcé de déménager avec son père dans un petit village perdu. Mais il va découvrir des poules chez son cousin, puis il va y voir une occasion d'affaires. Fait qu'avec une autre euh, une jeune YouTubeuse du coin, ils vont démarrer la création d'une ferme de 500 poules pondeuses. Fait qu'il y a de quoi, là, justement, tire -lire, et ouais, à tire-l'ir, combiner compagnie. ce petit désir de, de business un peu de jeunes entrepreneurs. C'est euh, Sébastien euh, Gagné qui va réaliser le conte pour tous. Je lui dit que c'était un honneur. Pour lui, c'est comme réaliser un Star Wars tellement que c'est mythique. Pour, euh, ben, pour le genette, Québec, effectivement,
0: ça. pour notre culture, à nous, c'est tellement gros. Puis on en parlait avec la sortie de Pochicane dans ma cabane qui avait mmh. un peu cette vibration-là de compte pour tous, justement. Et on se demandait ben, pourquoi qu'il n'y en, qu en avait plus ou euh, on exploitait moins ce créneau-là. Alors, bonne nouvelle, espérons que ouais. le
1: succès sera au rendez-vous. Voilà, le tournage débute en Estrie, fait que c'est plus pour l'an prochain qu'on aura le film Coco Ferme.
0: Excellent. Moi, cette semaine, euh, comme actu, j'ai relevé plus quelques j'aurais plus potin un peu. On avait beaucoup Alors, de nouvelles la semaine dernière. Je ouais, ne que plus soit plus tranquille. Oui. Fait que moi, je vais aller avec avec mon premier... Euh, ben, pas potin, mais en tout cas. Ça concerne James Cameron qui a fait une sortie cette semaine euh, annonçant qu'il euh, ne réaliserait pas l'Avatar 4 et 5. Okay. Donc, il passerait le bâton pour euh, la réalisation. Euh, je pense qu'après euh, 10 ans de préparation pour le 2 et le 3, <rire> je pense que c'est un peu normal qu'ils soient un petit peu tannés. Mais évidemment, on ne sait pas qui... Euh, Prendra la relève. ce sera à suivre. Et d'ailleurs, euh, il a lancé un petit crack aux gens qui, qui se plaignent des fois là, des, euh, des films trop longs. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Non, non. <rire> Donc, il s'est dit, euh, oui, OK, Avatar 2, il risque d'être deux heures et demie, trois heures, mais chiolez pas parce que vous binge-watchez des séries pendant 8-10 heures en ligne, donc <rire> vous avez pas de raison de vous plaindre. <rire> Je ferais ça très <rire> drôle.
1: <rire> est-ce que, tu, tu me fais penser, est-ce que le 2 qui va prendre la fiche en décembre et le 3 est comme a été tourné en même ouais, temps? Okay. c'est ça. C'est pour ça qu'il fait pas les autres. Là. Il va... Mais surtout qu'il... Ah, ça doit être quand même prenant, là, tu sais, passer... Euh... Il... Je me trompe-tu il y a rien fait entre le premier mmh. avatar et là, fait que ça fait comme... Ouais, ouais, fait que ça fait genre 15 ans, 20 ans qu'il est dans cet univers-là, dans des meetings, puis des subs, puis n'importe quoi. Et puis de je...
0: Développement de technologie. Ouais, C'est ouais, fou, il a vraiment consacré la... cette deuxième partie de cette vie-là à, ce... à son univers.
1: Ouais, C'est ça, je ne me souviens pas si tu avais déjà parlé, ça me rappelle justement euh, Alex Garland quand il a fait « Annihilation » avec Nathalie Portman justement, qu'on y reviendra. Euh, c'est une trilogie de livres, là. J'ai oublié mm -hmm. c'est quoi le nom de la trilogie, trilogie du fort ou quelque chose comme ça, puis euh, de science-fiction. Puis là, j'avais lu le premier, puis j'ai dit, ah, il faut que je lise les, les deux autres, tu ça va continuer. Puis lui, il avait dit, ah non, j'ai juste fait un genre de beaucoup inspiré du premier, puis j'ai comme sauté rapidement aux choses, parce que dit, ça me tente pas d'être, de faire un film aux trois ans, donc d'être dans cet univers-là pendant comme 12 ouais. ans, puis de juste faire ça. Fait que c'est comme, non, non, je l'ai fait une fois, lisez les livres, vous allez avoir l'histoire pleine, puis je ah, ok, ouais, j'avoue que pas fou, là, tu sais, si tu veux vraiment... Ou tu commences, finalement, ça manque de succès, fait que là, on coupe avant la fin, fait qu'il t'est...
0: peut être très frustrant, effectivement, pour un artiste.
1: Euh, J'ai... Euh, bon, de... petite, une petite brève, tu te souviendras de moi, le film, quasiment euh, inattendu, que peut-être... <rire> J'espère vous vous souvenez jeu de... <rire> le genou est trop passé, Il y a encore facile, changé
0: de date, n'est-ce pas? <rire>
1: mais là, il est rendu au 4 novembre, ça ouais, s'est statué, là. il y avait okay. des, des échos, là, qui... Dans le milieu, on commençait à le savoir, mais là, c'est officiel, il y a eu un communiqué de presse, euh, d'ailleurs j'ai oublié de noter c'est que le film va être en ouverture du festival je pense d'Abitibi Témiscar Main ouais. si je me souviens bien fin octobre fait qu'une semaine plus tard à peu près il va prendre l'affiche sur nos écrans c'est un film qui initialement devait prendre l'affiche au printemps 2020 qui avait été remis plein de fois puis était pas tourner le phare d'ampleur, mais il est, il est distribué par les films Opal. Puis c'est eux qui ont toujours été malmenés. Là, à chaque fois qu'il y a eu des fermetures de cinéma, il y avait tout le temps des films, soit eux qui étaient à l'affiche ou qui allaient prendre fiche. On pense à Au Revoir le Bonheur, à Le Club Vinland. Puis il me semble qu'il y en avait eu un autre même. fait que, ben En fait, tu te souviendras de moi, il devait prendre la fiche. Ouais. Il y avait eu des premières déjà qui avaient débuté, puis ça a été mis sur la glace. Euh, c'est un film d'Éric Taissier qui a fait « Junior majeur, 51-50, rue des Hommes, sur le Seuil », dans un autre genre euh, ouais. quand même.
0: Une adaptation d'une pièce de théâtre aussi, d'ailleurs.
1: Exactement, c'est ça qui Rémi Girard joue le rôle d'un professeur d'histoire qui tranquillement, euh, ironiquement, perd la mémoire. Fait qu'il est placé sous la garde d'une jeune fille un peu rebelle, là, jouée par euh, Karel Tremblay.
0: Donc on espère que cette-ci sera la bonne... Oui, <rire> <rire> voilà. <rire> quand même... Euh, moi, de mon côté, euh, écoute, si vous êtes un amateur fini de Batman, vous pourrez peut-être vous procurer le fameux costume de George Clooney de Batman et Robin. Celui, qui a les mamelons, Celui avec les mamelons. <rire> les bat Il va aux enchères. Et euh, la somme de départ serait de 40 000 Donc, si vous avez un petit peu de lousse... Euh... C'est
1: juste euh, Warner Brothers qui vend ça ou c'est pour non, une bonne un, cause? C'est ou... une maison
0: d'encans okay. qui, euh, qui a plusieurs... Euh, costumes, puis de, de props là, de, de différents films, dont euh, le fameux costume, un des costumes portés par Clooney, parce qu'évidemment, ils en ont toujours quelques-uns dans ces productions-là. Je
1: sais pas, j'ai pas <rire> vraiment de collection d'objets, de, de films et tout, ça serait intense d'avoir juste ça dans le salon sur un stand. <rire> réaliser que je rentre pas dedans puis ouais, ça sert ça. à rien tu sais. <rire> euh, je sais pas si ça faisait partie de tes nouvelles mais un, un fun fact que tu m'as parlé plus tôt cette semaine puis c'est les, les, les problèmes surtout au Royaume-Uni avec TikTok puis les films des Minions moi ouais, ça m'a fait bien sourire c'est que ouais. euh, c'est comme un mouvement sur la plateforme TikTok qui encourage les jeunes à aller voir le film en, en suit, suit-up, en genre de toxedo, bien habillé.
0: Ouais, ouais. C'est ton cravate.
1: Puis de faire une certaine danse que je n'ai pas vue, je sais pas c'est quoi, mais pendant le film, sauf que là, ça, en se filmant et en filmant l'écran, montrer que tu écoutes les bla. blablabla. Puis là, ça dérangeait, si je comprends bien, tellement les, les projections et tout qu'il y a des. Euh, des chaînes de cinéma là-bas au Royaume-Uni qui ont, ils ont-tu arrêté de projeter les films ou ils ont non. juste... en fait ah ils oui,
0: empêchent les gens de rentrer ça, euh, les, ouais, les jeunes
1: les doivent être accompagnés d'un adulte ouais. absolument, puis si t'es trop bien fringué, euh, ça, bon. ça passe pas <rire> sauf que du côté de Universal eux ils ont juste tweeté comme euh, à tous ceux qui se présentent aux Minions en costume on vous voit et on vous aime le fait ouais, comme, ils sûr. encouragent ça <rire> parce <rire> oui. que c'est du monde qui va voir le film et... c'est du marketing viral <rire> voilà c'est ça D'ailleurs, au Québec, je n'ai pas,
0: eu, euh, pas vu de cas comme quoi que ça, ça serait propagé. Ou que cas, si ce les gens dérangent peut-être moins ici. Là, alors, c'est euh, tant mieux ouais, si c'est le cas.
1: C'est resté. Gardons ça comme ça. Hein. Oui, tout
0: à fait. <rire> euh, moi, j'en ai une dernière. Euh, concernant moi, de mes films policiers préférés, je pense sais pas si c'était l'occasion de voir Heat de Michael Mann.
1: Je l'ai vu il y a bien longtemps, et je souhaitais le revoir récemment, mais ouais. il dure trois heures. Ouais, c'est vraiment ben, alors, tu... voilà, voilà. <rire> donc Je pense que la fois que je voulais le partir, il était comme déjà tard le soir, <rire> j'ai ah, une autre fois. Mais...
0: » Donc, c'était le premier film qui, euh, dont on voyait Al Pacino et Robert De Niro partager une scène, parce qu'ils étaient évidemment dans The Godfather Part 2, mais jamais ensemble. Ouais. Alors que là, dans Heat, ils avaient une fameuse scène ensemble. Donc, semblerait-il que Michael Mann euh, en fait, c'est confirmé, il a signé une suite qui va sortir tout d'abord sous forme de roman cet été au mois d'août pour la version anglaise. Euh, donc l'histoire euh, se passe un peu avant et après son film, mais il le souhaite vraiment euh, de le porter à l'écran. Donc il le dit lui-même, je m'en cache pas, le but ultime, c'est de l'amener euh, au cinéma. Donc, euh, je ne sais pas si ça verra le jour.
1: Comme en recherche de financement, puis j'espère que le livre crée un buzz. Qui... Bien, effectivement.
0: Donc, voilà. donc, les droits seront disponibles à ce moment-là. Euh, écoute, je suis pas mal certain que ça va trouver preneur. Là, mais honnêtement, c'est un film, euh, je pense, que bien vieilli, qui a été, qui est bien apprécié, qui n'avait pas connu un énorme succès. Là, euh, plus un succès d'estime, c'est en 1995, si même mon nom est bon. Mais euh, avec le temps, je pense que c'est euh, un film que le que public euh, aime beaucoup. Reste à savoir si euh, on oserait ramener euh, Denis euh, Pacino. Je ne lui vendrai peut-être pas le ouais. poche. Je, <rire> je me souviens Et plus en, euh, mais en le rajeunissant, digitalement, je ne sais pas trop, on ah, verra bien.
1: Oui, ça dépend comment l'histoire se passe, mais ça. je crois que ce serait mieux de trouver d'autres acteurs. Peut-être, peut-être. Parce que l'époque, justement, en parlant de De Niro, là, avec des euh, Irishmen et tout... Euh, c'était pas très concluant. Ouais, c'est ça. Là, non, un non, donné, je ne vais pas faire de largisme, mais un monsieur de 80 ans, même si tu rajeunis la face dans ses, dans ses mouvements et ouais, dans <rire> son action, ce pas autant convaincant. Là. Effectivement. Euh, puis même, en tout cas, le rajeunissement aussi. Tu... Tu, parce que tu le sais, tu le sais qu'il n'y a pas cet âge là Fait que c'est pas juste du bon maquillage, c'est comme. Il n'est pas supposé avoir l'air de ça. Ouais, ouais. Euh, et ben, moi, peut-être pour finir, je ouais. pense qu'on l'a passé sous silence la dernière semaine, mais euh, dimanche, on va être. Euh, ce dimanche, le 10 juillet, on va être au Comic-Con euh, avec l'équipe de Farador à 13h15. Fait que. Euh, écoutez, si vous écoutez l'épisode. Euh, assez tôt et que vous avez votre passe. Je ne sais pas si c'est... Ça peut-tu être sold out, ça, le Comic Con? Non, il doit avoir... Euh... Mmh.
0: Je crois que oui. Je pense qu'il y a une certaine limite. Mais écoute, je pense que c'est comme dix euh, 000 personnes là, par jour, avant de même. Là. Mais c'est déjà arrivé qu'il qu avait fermé. Là, parce okay. que trop, trop de gens. Ouais.
1: Peut-être que ça arrivera pour nous. Mmh, mmh. <rire> fait que, euh, bref, dimanche, c'est inclus dans votre... Euh, Laissez-passer de, la, de la journée ou de la fin de semaine.
0: Là. Puis à noter qu'on mettrait éventuellement euh, cet, euh, cet événement-là... Euh, en ligne dans notre oui, podcast. si on n'a hein. pas de problème d'enregistrement
1: ouais. et autres, on le rediffusera par la suite. Euh, quelques bandes-annonces sont toutes apparues hier ou ouais, presque, ouais, ouais. ça tombe bien. Ben, en fait, il y a Niagara qui, euh, de Guillaume Lambert qui est arrivé un petit peu plus tôt cette semaine. Euh, on avait un teaser depuis euh, un certain temps, mais là c'est la bande-annonce complète qui est quand même euh, assez succincte aussi, mais mm -hmm. qui nous laisse comprendre que c'est euh, ouais, hein, trois frères ça. qui ne s'entendent pas très bien finalement, euh, joués par... Euh, euh, Guy Jourdouin François Pérus euh, qui est comme très attendu de voir là-dedans ouais. pour les fans et euh, j'ai oublié Éric Bernier, Bernier c'est ouais. ça fait euh, qu'ils doivent se rendre à Niagara Falls pour euh, souligner un peu si on veut là, gérer le décès de leur père mais qu'on comprend qu'ils n'ont aucune attache vraiment entre eux beaucoup de situations de malaise et de... Euh, de rire jaune un peu, je pense. Dans qui,
0: euh, qui est vraiment l'humour de Guillaume Lambert. Euh, pour ceux que euh, le nom disent quelque chose, mais que vous ne le replacez pas, ben, il faisait partie de la distribution de Like Moi. Ouais. Euh, donc c'est Blondinet, euh, Barbu. et euh, Il avait tourné un film il y a quelques années aussi euh, 5 qui, 40, euh, ouais, qui jouait dans ce, ce registre-là là, de, de malaise et tout ça. Donc moi, j'aime bien son, son humour. Alors je suis très curieux de voir euh, ce qu'il va euh, accomplir avec ce trio d'acteurs-là.
1: Oui, je pense que ça va être... Euh une comédie vraiment intéressante peut-être qui, qui paraît peut-être un peu plus nichée parce que c'est pas un humour au grand public mais je pense que c'est quand même très accessible bien mm -hmm. de voir cela le 16 septembre et il y a un autre film qui va sortir le 16 septembre The Woman King euh, avec Viola Davis qui est quand même euh, qui, qui a dépassé les 55 ouais. ans mais c'est un bon rôle physique et d'action on suit vraiment une, une troupe de, de guerrières euh, africaines mettons qui viennent euh, qui veulent défendre finalement contre l'envahisseur blanc. Au générique, il y a Wee-Viola Davis qui est comme un peu l'espèce de, de chef du clan. Aussi, euh, Lashana Lynch qu'on a vu dans le dernier James Bond qui faisait la nouvelle 007 justement. Mm -hmm. euh, John Boyega, le, le Finn des derniers Star Wars. Puis euh, l'espèce de blanc bec qui vient conquérir avec les cheveux longs. Euh, sa face me disait de quoi puis pas à m'en souvenir mais c'est euh, Hero Finn Stephen, puis c'est lui qui est dans les, les, les séries After justement que... Ah. Le dernier volet va prendre l'affiche au mois d'août. Harden, sexy bad boy.
0: Mais Pour avoir vu la bande-annonce, euh, je lève mon chapeau à Viola Davis qui, <rire> qui s'est vraiment entraînée et elle est vraiment surprenante. Je ne sais pas si euh, elle fait la majorité de ses cascades de saint d'action. J'aurais tendance à croire que oui. Mais euh, ouais, elle est vraiment spectaculaire à voir. Là.
1: Ouais, parce que souvent aussi, même quand ils font pas pour que ton jeu de caméra puis ton plan ait l'air crédible. Faut que tu fasses un haut pourcentage, si on veut, de la scène d'action. Ouais. Tu commences la, la roulade, il faut que tu commences le mouvement. Tu peux pas juste dire la phrase et rien faire parce que là, on va toujours obligé d'avoir des plans de caméra truqués. T'sais. Fait que euh, non, on va faire une bonne partie. Faut que ça a l'air vraiment plus d'un film d'action-aventure, de, de, de bataille, mais où euh, on suit vraiment un clan de femmes. Je pense que c'est inspiré librement de nous. Partie d'histoire vraie, d'à quelque part, de quelque chose. Là. Fait que The Woman King, j'imagine, devait être la, la femme roi, quelque chose comme ça. Euh, et autre film euh, qui rentre dans la catégorie, disons, de, de la course aux Oscars, ouais. assurément, c'est mm -hmm. Amsterdam de David O. Russell, lui qui avait justement fait American Hustle, Silver Lining Playbook, The Fighter, euh, tous des films de, de, grand, ta de grand talent. Ouais. Et euh, justement, le film va sortir en novembre 2022, fait que juste euh, pour qu'on s'en souvienne euh, au moment de voter on y retrouve Christian Bale aussi qui était dans plusieurs de ses films, euh, Margot Robbie, John David Washington, euh, mais également c'est une belle rasade de comédiens comédiennes, euh, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Timothée Chalamet, Robert De Niro, Rami Malek, Zoé Saldana, et même Mike Myers euh, dans un oui. rôle plus sérieux. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'une une grande partie de cette histoire est vraie. C'est comme la tagline. Fait qu'on est dans les années 1930 où trois amis, là, donc euh, Bale, Robbie et euh, David Washington, qui sont témoins d'un meurtre, puis deviennent ainsi les suspects. Fait qu'ils vont devoir découvrir la vérité dans ce qui, ce qui est dans un des scandales les plus choquants de l'histoire américaine. Euh, une super belle... Euh, F euh, ben, direction photo, ouais. on dirait, dans le Esthétiquement, film. Esthétiquement, ça a l'air magnifique. Oui, ouais, c'est ça, l'espèce de trait des, des justement années 30, un peu jaune-beigeâtre. Euh, je pense que ça a l'air d'avoir beaucoup d'humour à la, la, la David O. Russell, justement.
0: Et je pense que ça pourrait compétitionner Babylone, euh, qui, euh, qui, qui traite dans les mêmes années et tout ça. Hein, donc, euh, je pense que ça va être les deux, euh, deux gros... Euh films qui vont se battre ouais, pour, pour les nominations. Et <rire> ce que j'aime de David O. Russell, euh, juste rapidement comme ça, c'est que c'est un, un peu à la manière de Wes Anderson. C'est un cinéaste qui se renouvelle constamment, qui va jouer dans tous les genres, les différentes époques, donc je trouve ça assez euh, intéressant comme filmographie.
1: Oui, Babylon, euh, qui est de... Damien euh, Chazelle, c'est ouais, ça, de Whiplash et tout, qui lui devrait prendre l'affiche euh, ouais, quasiment à Noël. Là, ouais. genre. Je me demande si c'est pas Noël comme tel, le 25 décembre, une affaire de même, euh, que la bande-annonce n'est pas... Euh disponible pour l'instant, mais ça devrait pas tarder dans leur cas, j'imagine alors, euh, bande-annonce à voir pour des films de, de l'automne
0: ben moi je vais juste en glisser une petite dernière ah, parce ben je suis oui, très je très, très excité je sais que toi tu es moins fan d'une <rire> de de, partie de son univers, parce que Kevin Smith est comme un cinéaste schizophrène euh, il y a une partie de sa filmographie qui est très réaliste je dirais voir un peu sérieuse et une autre plus euh, disjointée. Au euh, donc Kevin Smith c'est évidemment lui qui est derrière les fameux Jay and Silent Bob mais mm -hmm. aussi les Clerks. Et là, il y avait annoncé euh, quelques années déjà que ça circulait qu'il voulait tourner une suite un Clerks 3. Donc une deuxième suite à son film et là, on a eu finalement la bonne annonce, le film devrait prendre l'affiche à l'automne. Et euh, moi, je dois avouer que euh, Clerks et Clerks font partie de mes films préférés. C'est un inconditionnel. Et là, il s'est inspiré en fait de sa propre vie parce que euh, le personnage de Randall, qui est un des deux euh, commis euh, dans les films, euh, va subir une euh, crise cardiaque. Donc, il va avoir une remise en question. Et là, ben, il fait... Euh, évidemment, Smith s'amuse à faire des références très méta où le personnage de Randall va vouloir tourner un film Clerks inspiré de leur vie tout ça un peu à la manière de Kevin Smith parce que c'était inspiré vraiment aussi euh, de lui euh, alors euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner
1: J'imagine que lui était le commit de club vidéo quand il était jeune Effectivement, mais... euh, du donc ouais. euh,
0: Kevin Smith c'est également lui qui personnifie Jay, euh, pas Jay, mais Salenbar plutôt, ouais. du zoo Jane Bob, donc le barbu euh, muet ouais. Euh, qui, euh, qui accompagne euh, ce jeu là Mais ce qui est intéressant quand même dans les Clux, euh, pourquoi je disais que c'est euh, un peu deux univers, c'est que ces personnages-là prennent vraiment... Euh, comment dire? Euh, euh, ils sont en arrière-fond. Ils ne prennent pas toute la mm -hmm. place, contrairement au film de Jane Sallenberg où ils sont au cœur de l'intrigue. Là, c'est vraiment de, de petits Des rôles, pour <rire> dire. Des là, clients, là. pothèdes, euh, ouais, c'est Oui, qui tout, traînent là. devant le, les commerces et tout ça.
1: Oui, mais j'avoue que je m'engage à à me, 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 me taper tout ce, cet univers-là euh, avant la, la sortie de ce troisième volet pour voir si tout cela aura bien vieilli et euh, ouais. suivi l'état d'âme des cinéphiles, si on veut.
0: Alors, euh, parlons des <rire> films qui prennent l'affiche. Il y en a un qui est déjà euh, sur les écrans depuis quelques jours. Ouais. Euh, donc, Ligne de fuite de Myriam Bouchard et Catherine Chabot.
1: Oui, exactement. Il euh, y a souvent des comédies ou des films québécois l'été qu'on sort le mercredi qui... Je sais pas, Pourquoi bonifier pas bonifier la semaine, voilà. <rire> euh, C'est inspiré de la propre pièce de Catherine Chabot de, du même titre, ligne de fuite. Euh, pour l'adaptation au cinéma, elle s'est associée aussi à Émile Gaudreau, euh, justement un grand adepte des comédies estivales québécoises. Mm -hmm. Et au générique, on a euh, de talentueux euh, artistes, euh, Catherine Chabot, certes, euh, Léane La d'Or, et toutes deux étaient dans la pièce euh, originale également. Ouais. Il y a Mariana Mazza qui complète le trio des, 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 des trois protagonistes principales, et il y a toutes leurs conjoints conjointes, donc Michael Gouin, Maxime de Cotteret, et Victoria Diamond, qui, elle également, étaient dans la pièce originale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la Ligne de fuite? C'est ces trois amis du secondaire et leurs conjoints conjointes qui se retrouvent annuellement, mais là je pense que ça fait quelques années qu'ils n'ont pas pu se voir... On n'explique pas nécessairement à cause de la pandémie, mais peut-être qu'on présume. Alors, euh, elles se font une super soirée. Elles se rencontrent à Montréal. alors Au menu, vernissage de la copine de, de, du personnage de Mariana Maza. Ensuite, elles sortent au karaoké en ville et une fin de soirée dans le luxueux condo justement du personnage de Maza.
0: Où là, ça dégénère. En fait,
1: un <rire> peu tout au long de la soirée, les tensions entre elles vont augmenter un peu au même rythme que, que l'alcool et que les confessions. Puis Des mm -hmm. fois, elles vont, vont comme se séparer en deux, dire un peu des choses sur l'une sur l'autre, fait qu'il euh, y, y a une grande relation. Dans le fond, c'est des amis du secondaire, donc ça fait à peu près 15 ans qu'est-ce qu'on ça doit être début trentaine, fin vingtaine, début trentaine, si on veut, un euh, plus fin vingtaine, je pense, les personnages. Fait que euh, c'est un peu ça. C'est comme le film. Là, je suis sorti du, du synopsis, puis je suis déjà dans dans l'analyse. Euh, c'est comme un film. Qui a plein de, de, de métaphores et de philosophie dedans, mais qui est super simple à, mm -hmm. à, à écouter et à absorber, finalement. Ouais. Fait que tu peux le voir juste de même, l'apprécier, puis décider de plus jamais en reparler, mais tu peux aussi euh, vraiment en reparler parce que ça touche tout le monde. C'est comme des amitiés qui peuvent devenir un peu toxiques, des amitiés que tu gardes depuis vraiment longtemps. On parle quasiment d'une un, rupture amicale, finalement, de quelque chose qui est assez singulier puis qui peut et paraître déchirant. T'sais. et
0: peut être parfois brutal aussi comme c'est le cas dans ce film-là quand qui commence à déverser leur fiel justement C'est ouais. assez intense. Moi ce que j'aime c'est vraiment un film à discussion. On sort de là euh, un peu ébranlé. Euh, on aborde beaucoup de sujets d'actualité euh, mais avec intelligence, avec finesse, on ouvre le dialogue. Euh, donc c'est Très, très bien écrit, honnêtement, et très bien joué aussi. Euh, vraiment, le, le, le trio de comédiennes sont très, très forts. Et moi, je, petit coup de cœur pour Victoria Diamond que j'ai vraiment aimé. Et c'est intéressant aussi d'avoir le côté anglophone, euh, canadien-anglais de la chose, qui, qui porte un regard sur les Québécois. Mm -hmm. On n'aime pas beaucoup ça, se faire critiquer, nous autres, les Québécois. Donc, j'ai ai, aimé ça. J'ai trouvé qu'il y avait du guts de mettre ça dans le film.
1: Oui, absolument. Puis, justement, là, ces six euh, protagonistes-là, il y a le, le couple euh, de, pardon Catherine Chabot et euh, Maxime de Cotteret, qui, eux, dans le fond, c'est...
0: Le couple rangé, moi Oui, c'est ça.
1: Les trois filles viennent de Beauce, mais il y en a deux qui sont établies à Montréal. Eux sont encore en Beauce. Euh, ils ont une petite maison bien en banlieue. Lui est plombier, elle est comptable. Ils n'ont pas encore d'enfants, mais tu sais, c'est ça, là, la, la, ligne, la ligne droite. Là, tout, tout est, leur, leur avenir est tracé devant eux, si on veut, dans le stéréotype. Tu as le couple, euh, la brèche d'or et Michael Gouin, qui sont plus gauche euh, pas bobo parce qu'ils sont pas riches euh, mm -hmm. du tout, euh, elle qui est chroniqueuse pour Radio Canada, chroniqueuse culturelle, ben pas culturelle, un peu d'opinion, quelque chose ouais. comme ça dans une à radio de Radio-Canada, euh, lui qui est prof de philo, Fait que tout au long de la soirée, c'est toujours lui qui ramène des thèmes un peu lourds, un peu le, le vaniteux, là, qui va un peu ouais. se, se, se avoir l'air plus intelligent que les autres, donc meilleur. Eux, ils sont dans une relation de couple ouvert aussi, ils en parlent haut et fort, et le, le dernier couple, ben c'est le couple homosexuel de Mariana Madza, qui elle est vraiment dans la finance. a fait de la grosse argent, comme mmh. on dit, on ne pas exactement ce qu'elle a fait, mais on comprend qu'elle est très respectée dans son milieu, puis elle a beaucoup de succès. Puis sa copine, qui est une artiste euh, euh, de sculpture, fait que beaucoup plus ouverte sur notre, le, le monde, puis le côté, euh, je pas, de la beauté, puis vivre l'instant présent, puis qui est comme magnifique, justement. Fait il de ces relations-là. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un est en retrait, on dirait que tout le monde parle de l'autre personne. Fait que tu viens à aimer plus quelqu'un jusqu'à temps que tu vois ses torts, ses travers, tu prends plus pour un autre. Donc, ces six personnes-là représentent tellement de facettes et de stéréotypes ouais. de la société que, comme tu dis, on attaque beaucoup de choses en même temps. Le euh, film est très rapide, à peu près une heure et demie. Fait que... Il n'y a... a pas de temps mort. C'est très
0: punché. Euh, c'est très rythmique. À,
1: à l'origine, la pièce était un huis clos euh, pendant une pendaison de crémaillère. Puis euh, c'est le travail de scénarisation. Ils ont voulu casser ça. C'est pour ça que c'est devenu une virée là, de trois étapes dans la ville. Il mm -hmm. euh, y a des la mise en scène qui est assez simple mais très efficace sur ouais. certains traits parce que ça parle tout le temps. Puis c'est comme la vraie vie si tu vas te promener en ville en groupe de 5 six amis. Tu ne vas pas nécessairement parler les six en même temps. Il y en a deux qui parlent, trois qui parlent, un qui est tout seul, il y en a un qui est au téléphone. Fait que Le jeu de caméra, pour pas tout le temps couper, c'est souvent des, des mini-plans-séquences un peu sur, sur les, les trucs, les, les scènes. C'est vraiment bien fait, cette fluidité-là. Puis à la fin, on se retrouve là, dans l'appartement un petit peu plus euh, huis clos. Là.
0: Et soyez avertis que c'est pas une comédie si grand public comme on est habitué des fois l'été de voir au Québec, là, de père en flic ou un Bon Cop Bad cop ou menteur ouais, le là. guide de la famille parfaite. C'est ça. Donc chose, on là. le vend un peu comme ça, mais euh, soyez avertis quand même que c'est un film là, qui, euh, qui brasse un peu. Mais il est visé pis... 13 ans et plus.
1: Déjà... Oui,
0: et de, déjà dans la forme aussi, c'est. même si c'est très accessible, là, mais moi je, je pourrais faire une comparaison, puis autant dans, dans la vision du film. Euh, Québec-Montréal de Ricardo Troji, où on avait une version, une vision très masculine des couples, des relations et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une version très féminine aussi mm -hmm. sur cette génération-là, parce que Trogi aussi, c'était un peu même tranche d'âge qu'on ouais, qu explorait, donc euh, je trouve que c'est un peu le pendant féminin peut-être de ça, euh... Et euh, vraiment, mais c'est à voir. On vous me... le
1: conseille Je, fortement. J'avais lu que euh, Catherine Chabot, au moment de l'écriture de la pièce, donc peut-être en 2015-2016, euh, sans prétention, là, mais ce qu'elle voulait faire, c'était parler des thèmes qui la touchaient, elle, dans cette genre de mi-vingtaine, euh, début trentaine. Puis, euh, elle avait été happée par un peu le déclin de l'empire américain, c'est-à-dire que oui. ce que ce film représentait pour une génération... Euh, elle s'est dit ben, « j'aimerais ça faire la même chose ». Comme je disais, en toute humilité, de, 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 peut-être que ce ne sera pas aussi iconique, mais a quand même une pièce de succès qui maintenant est en film, fait que ça ouais. augure très bien pour ça. mais Bref, de, de trouver les thèmes de sa génération, puis d'en parler. fait que, Oui, on parle dans ce film-là d'éco-anxiété, de, de fonder une famille. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien parce que la planète se porte ouais. mal, puis les choix personnels, faire de l'argent ou euh, être pieux ou tu plein de thèmes comme ça que le film ne prétend pas donner les réponses, mais il pose plein de questions. Donc, on se remet nous-mêmes en question. Mmh. C'est pour ça que je disais qu'un peu au fil du récit, tu t'attaches plus à quelqu'un puis finalement, tu n'aimes pas les choix qu'il va faire. Il ben, porte ça.
0: vraiment mais, euh, un miroir à la société euh, actuelle. Mmh. Euh, donc euh, et, euh, et sur ça, c'est très réussi.
1: Voilà. Et euh, ben, on a puis s'entretenir avec euh, plusieurs des, des artisans et artisanes du film. Fait on va avoir un épisode spécial là-dessus qui, euh, s'il n'y a pas de problème, devrait être disponible dès lundi, donc le 11 juillet. Alors, euh, on vous invite à aller voir Ligne de fuite au cinéma. Et c'est une discussion très intéressante, surtout que... Tu sais, souvent, on arrive à parler du film sans divulgacher, mais là, toute la thématique du film est vraiment intrinsèque avec ce qui se passe, donc... Euh, c'est vraiment mieux, je pense, de voir le film avant. Là, ça va rapidement tomber dans, dans le divulgachage de certains événements euh, par rapport au récit.
0: Excellent. Alors, euh, allons dans un registre complètement différent. Euh, dans un film de Marvel, je vous disais, d'entrée de jeu, donc 29e production du MCU probablement l'une des plus euh, disjonctées, <rire> l'une des plus drôles, euh, Thor Love and Thunder de Taika Waititi qui revient. Il nous avait donné euh, Thor Ragnarok il y a quelques années. Alors que... Euh, où retrouve-t-on notre cher Thor quand on l'avait quitté euh, Évidemment, ça n'allait pas très bien dans sa vie.
1: Non, c'est ça. Il venait de vaincre euh, Thanos, certes, mais euh, on se souvient, ça a fait très plusieurs qu'il avait pris du poids. Il se consolait dans, ouais. dans la boisson et euh, il avait
0: un look à la de Big Lebowski. Oui, c'est <rire> ça,
1: de <the> dude <rire> euh, qui, euh, c'est ça, avait refermé son cœur et euh, se cherchait finalement. Alors, euh, il était parti avec les gardiens de la galaxie mm -hmm. pour vivre d'autres aventures. Donc, on le à ce moment-là, fait que à sa façon euh, unique à lui et de quelqu'un que tu sais quasiment qui est dans un, un train wreck, là, tu sais, ouais. que, il va pas bien, mais il veut qu'on lui demande de l'aide. Puis en tout cas, c'est comme s'il se met ses énergies dans le travail, tu sais, parce que lui-même, c'est drôle, c'est dans le film, souvent il, il fait rapport à sa job, tu sais, être euh, <rire> dans, dans les Avengers, puis tout, c'est son travail. Tu sais. Fait que, euh, bref, fait qu il, il réfléchit sur sa vie, sa crise existentielle. Mais pendant ce temps, il euh, y a un, un massacreur de dieux nommé Gore, de, en anglais Gore, the God Butcher, qui va commencer à tuer euh, tous les dieux de l'univers par, euh, par vengeance personnelle. Mm -hmm. Alors, euh, Thor va ben, se séparer un peu des gardiens vont chacun faire leur aventure. Ce n'est pas un film des gardiens de la galaxie, c'est vraiment de Thor. Euh, et il va retrouver son ami, entre autres Korg, le géant de pierre. Mm -hmm. euh, euh, Valkyrie et Jane Foster, jouée par Nathalie Portman, qui n'était pas présente dans le précédent volet.
0: Et qui revient dans une version féminine de Thor. Exactement,
1: ouais. Mighty Thor, que je pense qu'on laissera découvrir dans le film pourquoi, mais qui est euh, son égal finalement. Mm -hmm. Alors bref, tous eux ensemble vont devoir euh, s'unir pour vaincre... Euh, gore et son plan machiavélique.
0: Donc, attendez-vous à entendre beaucoup de Guns N' Roses. Oui, <rire> on la bande... avait... ouais, la... Dans la bande-annonce, on avait utilisé une, une chanson, mais euh, il y en a plusieurs dans le film.
1: <rire> oui, exactement. Je ne sais pas si... Euh... C'est comme un concert. Taika <rire> et chumé <Chemin> avec <rire> axel Rose ou euh, Slash. Il est parti sur une pas.
0: lubie, tout simplement, à ce moment-là. Euh, je vous disais, justement, euh, que c'est très drôle. Euh, je pense c'est vraiment, honnêtement, le plus drôle de, des, des films de Marvel, déjà que Ragnarok donnait complètement un autre ton à la série de films Thor parce qu'on on en parlait hors d'onde du premier film qui était très shakespearien mmh, avec quelque... Kenneth Branagh c'est ça j'avais oublié
1: que c'était Kenneth Branagh ouais. un peu qui avait fait ça là. même
0: s'il y avait quand même un peu d'humour mais on était dans un autre ton alors tu que je... il juste
1: du look qu'il y avait les, les sourcils bleachés il était blond <rire> blond blond tout. <rire> alors euh,
0: beaucoup beaucoup d'humour euh, une histoire somme toute assez simple mais honnêtement j'ai trouvé très efficace euh, J'ai vraiment adoré Christian Bale dans le rôle du méchant. Évidemment, c'était très bon comédien et je trouve c'est toujours une recette gagnante d'avoir un méchant humain. Je pense c'était un des problèmes de, son si remonte assez loin, mais Avengers Age of Ultron où c'était juste un robot ou des robots ou quand on a une créature. Euh, fait euh, numériquement, c'est toujours moins intéressant que d'avoir un vrai comédien mm -hmm. qui, qui incarne, même s'il a un look à la Vol de mort
1: assumé, ça. je présume. Oui, ben il devient <rire> comme... Il, il met la main sur une super-arme maléfique, fait que plus il est... Euh... Comme possédé par l'énergie de cette arme-là, plus il devient blanc, plus les dents ils deviennent ouais. dégueulasses. nibré hein? hybride de Voldemort puis Gollum, là. Ouais,
0: je sais pas. Euh, on sait que Christian Bale est un méthode acteur très dédié. Je sais pas si ça fait vraiment tatouer euh, les trucs sur sa, sur sa peau.
1: <rire> je pense pas. D'après moi, <rire> il s'est rasé pour vrai, ça. Oh, ben, ben... Mais euh, d'ailleurs, savais-tu. Euh, quand il a accepté le rôle et tout, puis parenthèse, euh, tu chapeau pour Taika Waititi parce que son film d'avant c'était Kate Blanchett qui faisait la vilaine, là c'est euh, Christian Bale, fait que ouais. c'est pas des deux de pique là. Non. Et euh, il voulait vraiment qu'il ajoute dans le film. Une scène comme. Euh, C'est dans un vidéoclip de Apex Twin, là, qui est de la musique électro assez agressive là, du début 2000. Okay. Puis il y a un clip vraiment weird, là, genre tu montres pas ça à tes enfants, là. <rire> justement il y a plein de petits enfants avec une tête adulte, puis là ils libèrent une espèce de créature euh, très forme de, de, de Slither très maigre et grande. Ouais. Puis là la créature fait un espèce de cri super long qui va de pair avec le cri qu'il y a dans la chanson, là, genre un gros cri distorsionné, mais qui dure une, comme vingtaine de secondes non-stop. Puis là, il produit tellement d'air de, de, en sortant de sa bouche qui est comme déformée, beaucoup trop grande, euh, quasiment à la « ghost face » un peu, là, mais mm -hmm. avec des dents. Puis là, tout ça revole en face d'une petite grand-mère apeurée. Fait que lui, il était comme « Hey, ça marcherait vraiment bien sur ce personnage-là. Je sais pas à quel moment dans le film, peut-être sur un enfant, il l'aurait fait. » Fait que, il dit, Taika a rempli sa promesse, ils ont tourné la scène, ils l'ont fait, mais là, au niveau du côté de, de ouais, Marvel-Disney, ils ont fait, ouais <rire> parce que ça devient vraiment trop épeurant pour le reste du film. Là, <rire> que Finalement, elle n'est pas dans le film. Je sais pas si ça va être sur des bonus DVD ou quoi que ce soit, puis je sais ça, pas le fun de le voir, hein. à quel point ils ont fait l'effet. Peut-être peut qu'ils ont tout mis la, 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 la After Effects, pis le After effect puis le CGI, puis toutes ces affaires-là pour témoigner de ça. Je pense pas que c'est disloqué à Mâchoir pour vrai. Fait que, euh, bref, quand tu dis son inspiration et son méthode d'acting, tu vois, il, il, c'est comme si du côté de Thor, tout est flyé, tout est multicolore. Tu on retrouve aussi l'espèce le, le, d'escalier, euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu le chemin multicolore hein? euh, qui sert à voyager comme Heimdall, euh, euh, il faisait. Fait que lui, il peut faire ça avec euh, Windbreaker. Puis, euh, fait que, tout est super coloré, super flyé. Puis lui, il est en noir et blanc, il est sérieux, il fait pas de blague. Hein. Fait que...
0: Esthétiquement, le film est très, très beau. Les mondes qu'on nous présente sont visuellement intéressants. Et il y a une séquence justement en noir et blanc mm -hmm. aussi, qu'on arrive dans le monde euh, où se terre, où se cache le god Butcher. Euh, je trouve ça intéressant euh, justement d'aller dans, dans la palette noire euh, noir et blanc.
1: C'est ça, parce que lui, il se sert du monde des ombres. Alors, ouais. ça vient tellement contrasté. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que le film permet à, à Thor et Jane d'avoir leur... Euh leur discussion post-break-up, même ouais. si ça fait comme 8 ans, comme il, comme il mentionne, mais il ne s'était jamais revu. Il y a ça, et il y a la relation aussi avec euh, son, son arme, parce que dans le fond, Mjolnir avait été détruit par euh, le personnage de Kate Blanchett dans, dans Ragnarok. Fait que là, il s'était fait euh, Windbreaker, une espèce de hache géante. C'est euh, ça, c'est Peter Dinklage qui l'avait aidé à fabriquer ça. Puis... Euh, Sauf que là, il retrouve son marteau parce que c'est ce que Mighty Jane son utilise. Son flamme, en Exactement. Part. Ah, oui. fait que, au travers de, de, de son malaise à revoir Jane, il a Il s'ennuie de, de Mjolnir. Fait que là, ça hache ça de lui être comme jalouse de ça. Et <rire> c est,
0: c est, ces scènes-là sont vraiment très, très bonnes. Il y a vraiment d'excellentes de, idées dans le scénario, honnêtement. Et moi, j'ai vraiment aimé c'est très petit, mais juste de transformer euh, le New Asgard en espèce de parc de thématiques, euh, tout ça. Là, touristique, de, touristique, bon, là, pour euh, tout ça. Je trouve ça vraiment génial. Donc, euh, vraiment, tout au long du film, il y a des, des petites pépites comme ça. Euh, on parlait de, de Belle, qui est un, un acteur qui se commet beaucoup. Euh, également, Natalie Portman et Hemsworth se sont pas mal entraînés ouais. euh, pour le film. On le voit de, on l'avait vu dans les bandes annonces le Portman, qui, habituellement, est vraiment assez mince. Et là, elle a vraiment pris du coffre, des,
1: des muscles. De, de bras ouais. Donc,
0: elle s'est entraînée dix mois euh, avant le film, avant le tournage donc un euh, 4 mois de mise en forme puis après ça, 6 mois vraiment euh, d'entraînement de boxe okay. Donc, euh, j'entends de, de plus en plus ça pour les comédiens là, qui, qui s'entraînent on, on dirait que c'est rendu à la mode là, les, suivre un entraînement de boxeur que ça, ça, ça a l'air que c'est l'entraînement complet finalement qui okay. a développé de la masse musculaire
1: ben, euh... Je aussi que ça peut pas nuire si après tu veux rendre des scènes de combat et des choses comme ça. C'est mieux que juste pousser de la fonte. Ben
0: effectivement. Et même Emsworth aussi, euh, j'ai lu qu'en fait, euh, c'est là qu'il qu était son plus gros, elles sont plus musclé. Ouais, c'est quand même la huitième fois là, qu'on le voit dans, dans, en tour. Et euh, il a atteint... Euh, ben, J'ai quand même été surpris. J'aurais pensé qu'il aurait pesé plus, mais il disait 230 livres. Oui, mais, mais il, être à, ça, il doit être à 8 de body fat. C'est hallucinant, <rire> là. Une des scènes, on aurait dit quasiment Arnold Schwarzenegger, là. Ouais euh... ouais il se
1: retrouve euh, nu. Oui,
0: pour le plus grand plaisir des dames. Ouais. Euh... Mais je
1: sais que lui, il a ça. Il avait déjà dit ça <rire> qu'il ça, être en chess, puis tout, euh, tout le temps. Bien, bon. je pense,
0: évidemment, il veut pas être associé à cette euh, image-là nécessairement.
1: Ouais mais à la limite, que dans... comment ça se présente dans ce film-ci, c'est plus naturel ouais. que juste la fameuse scène de « je vais changer de t-shirt <rire> » pendant que tu es là. là Clairement, oui, okay. oui,
0: ouais, c'est ça. Euh, et euh, Ben Hemsworth est toujours excellent. Vraiment, il y a un timing euh, comique euh, incroyable et de puis euh, Ragnarok, c'est le fun qu'on l'utilise. Euh, cette version-là d'un tour, euh, c'est ça, très. Euh, c'est aussi,
1: je pense, dans les Avengers, dans, quand ils l'ont réuni avec les autres qui ont été plus capables d'établir c'est quoi sa place, puis ouais. que ce gars-là, il est. Il
0: est un peu simpliste. Oui, c'est ça, ça comme exactement. Ça. <rire>
1: genre, il est très il est bien fondé, mais il est. C'est pas le plus crayon le plus aiguisé de la boîte <rire> le pogo le plus dégelé de la boîte, comme on dit. Puis là aussi, là, souvent, c'est speech, speech. C'est comme, OK, c'est le moment que je fasse un speech puis il s'emporte puis finalement, au milieu de phrases, ben, je sais pas où je m'en vais avec <rire> ce discours-là. Mais en tout cas, on y va. Là, fait que, ouais, oh, c'est très sympathique. C'est très film d'été, justement. Ah, oui, là, ben de, ben un bon blockbuster. c'était Initialement, je me souviens plus qu'est-ce qui devait être quand, mais il y a eu un changement dans le calendrier, puis ça, ça fit bien comme ça, c'est beaucoup plus léger que le Doctor Strange, par exemple, qu'on récemment vraiment.
0: et moi j'ai euh, un plaisir de retrouver Natalie Portman, parce qu'il y a une longue histoire d'amour entre moi et Natalie <rire> euh, mais aussi Tessa Thompson que j'adore beaucoup, oui, qui joue vrai. Valkyrie et euh, tu l'avais mentionné tout à l'heure avec le film Annihilation, ben, les deux Portman et Thompson jouaient dans ce film-là ah, c'est vrai, oui, euh, j'aime retrouver. et ça a l'air qu'ils sont vraiment de bonnes amies dans la vraie vie et ben, on voit qu'une une chimie palpable, là, tout ça, les trois en fait euh, aussi. Euh, Thompson avait joué avec Hemsworth dans euh, tentative de, de relancer la franchise Men in Black qui avait moins fonctionné. C'est vrai.
1: puis, euh... c'était vu dans Ragnarok, puis c'était quasiment le même métier, ouais. je pense, ou presque. Oui, ouais, c'est <rire> ça. Mais non, Men in Black 4, c'était assez catastrophique. Là, en tout
0: cas. Et euh, petit, euh, petit potin comme ça. Donc, euh, vraiment, Thor, je pense, est rendu une affaire de famille pour la famille Hemsworth. Parce que le petit bébé tard au début, ben, c'est Tristan Emsworth. Ah, le... euh, okay, ok, quand on voit. Christ.
1: Parce que Korg raconte l'histoire. Ouais, c'est hein, ça.
0: Okay. Et d'ailleurs, le film a une structure un peu, pour les plus vieux comme moi, de Mad Max Beyond Thunderdome, euh, avec Mel Gibson, le fameux Mad Max, donc, euh, où il doit sauver des enfants prisonniers, et à la manière aussi, on raconte comme sous forme de légende à des enfants. Tout donc, ah, euh, je pense que. Ouais, Titi, c'est fait, euh, fait plaisir. Et la fille euh, de Gore, in, euh, qui n'a pas de nom, je pense, qu'elle officiellement dans le film, ben, c'est euh, la fille de Chris Hemsworth, India. Ah, Alors, OK. Qui, elle, on risque de, de revoir, probablement, euh, éventuellement, dans le nouvel Marvel. Ouais. On n'en dit pas plus.
1: Puis, euh, ben, comme d'habitude, scène, une scène, euh, scène oui, mi-générique et post-générique. Ouais. Pas, pas les plus... Euh... Pertinente, nécessairement, mais qui viennent ouvrir l'univers puis nous Évidemment, ouvrir toujours... le monde des possibilités. Mais je ne sais pas si toutes ces choses-là vont arriver. On se souvient de à la fin des Gardiens de la Galaxie 2 qui avait présenté. Euh... Adam euh, Warlock, ouais, mettons,
0: Mais lui, il va être dans euh, Guardians of the Galaxy 3. Ah,
1: OK. Bon, c'est ça. Ouais. Il, un... Ils prennent leur temps, là, Oui, oui. Des là fois, les teasers ça.
0: comme ça peuvent prendre plusieurs années avant okay. de se matérialiser.
1: Oui, ça sera peut-être même plus le même acteur rendu là. T'sais. Tu choisis, tu le casses, tu disais, hey, ça de bien, puis tu fais le film dix ans plus tard. Euh... Ça, ça c'est pas bien. <rire> finalement, il est trop vieux. Fait que Thor, amour et tonnerre en français, et euh, bah, euh, on l'a mis dans la bande-annonce, on l'a pas dit, mais il y a Russell Crowe aussi qui oui. joue, je sais pas si tu voulais le garder secret, ou non, non, on non, le voit dans la bande-annonce oui, et oui, tout, ça. qui joue le rôle de Zeus. Il y a un
0: Zeus un peu euh, à la manière euh, gréco-romaine, oui, oui, euh, oui, euh, un peu euh, sur la déchéance et tout ça, là, donc <rire> très ben, très drôle.
1: Disons, euh, <rire> préoccupé il, il par il les serait... orgies. Oui, c'est ça, mais euh, il serait... Le... Euh, comment on appelle ça? Non, t as, t as progressiste puis l'autre conservateur, ouais. c'est ça. Plus euh, du côté, euh, c'était bien mieux dans le temps.
0: <rire> et <rire> allons... Euh... Ben, je pense que c'est bon pour
1: tard. Oui, oui, oui. Euh, on ira <rire> le revoir.
0: Voilà, sinon un autre euh, <rire> film offrande un peu plus... j'aurais euh, Peut-être pas attendu, mais qui pourrait intéresser euh, un certain public. Euh, donc, le film français... Euh, de la semaine, parce que depuis <rire> plusieurs... Ouais, ça ça roule pas mal, il y en a beaucoup de sorties. Donc, presque d'Alexandre Jolien et Bernard Campan.
1: Exactement, qui est un comédie style road movie, dans le fond, un... Euh, et quasiment ré récit initiatique mais c'est parce que souvent coming of age, on va donner ça pour du 20 ans et moins ce serait ouais. comme un coming of age de 50 ans mettons, <rire> de 40 ans euh, on suit euh, Bernard Campin qui est un croque-mort de Lausanne qui part livrer euh, le, le corps d'une dame dans le sud de la France parce que bref, ça, les funérailles vont avoir lieu dans une autre ville, et euh, il ignore que le coursier handicapé qu'il avait eu rencontré la veille par un petit accident de la route, c'est comme caché dans son corbillard. Fait que là, il va être comme coincé un peu avec lui, puis à chaque fois qu'il veut euh, le remettre sur sa route, il se retrouve un peu à, à le garder avec lui. Fait que c'est pas, pas slapstick, c'est vraiment plus... Euh, humainement, vont se connaître. Fait que le personnage de Alexandre Jolien est... Euh, on appelle ça euh, qui est né infirme moteur cérébral fait que lui-même est ça en fait tout le film est comme inspiré de pas de leur histoire mais de leur relation un peu parce que Bernard Campin est un humoriste euh, comédien là. ce mm -hmm. n'est pas un croque-mort dans la vraie vie <rire> euh, mais Alexandre Jolien, lui, est réellement un philosophe et écrivain suisse. Pis les deux hommes se sont rencontrés sur, euh, par une fortuite rencontre sur un plateau de tournage d'une émission X euh, il y a une quinzaine d'années. Okay. Et ont développé une amitié. Un euh, filmateur cérébral, c'est qu'à sa naissance, euh, il s'était euh, un peu égorgé, euh, pas égorgé, mais étranglé, pardon, avec le cordon ombilical. fait que ça... Comme amoindri certaines euh, capacités physiques. Mais mentalement, il est là à 100% et plus intelligent que ben d'autres. Dans mm -hmm. la vraie vie, c'est ça. C'est un philosophe. Son personnage aussi est plus bohème, mais tu vois qu'il est quand même passionné de philosophie. raconte souvent des affaires de euh, Spinoza. C'est les films philosophiques euh, ben <rire> cette oui, semaine au Spinoza... menu. <rire> et
0: Spinoza est à l'honneur euh, depuis quelques temps. C'est la saveur. Je c'est dans la révision, de révision de films québécois aussi. Oui, était... c'est vrai. Ben oui, absolument. Enfin,
1: ouais. <rire> fait que euh, Bref, fait que la relation entre les deux, c'est que tu vas voir que le personnage de Jolien est vraiment positif parce que lui, il veut toujours combattre. Il, chaque journée, j'essaie de m'émanciper, mais moi, on me remet toujours dans des boîtes parce que mmh. physiquement, j'ai des handicaps, je bégaye, je n'ai pas le contrôle à 100% de mes membres, je boite un peu. Et de l'autre côté, ben on a le personnage de Campan qui est plus un homme assez froid, qui fait sa job, qui n'a pas le temps de niaiser tant que ça. Là, au fil de leur rencontre, on va comprendre le bagage de chacun d'eux. Mmh. Euh, Ce n'est pas nécessairement un film où les deux vont grandir l'un de l'autre. C'est surtout le personnage de Campan qui va apprendre de, de l'autre. Le film est aussi très, euh, euh, quand même, expéditif, là, 1h30. Euh, C'est vraiment, ben, on va dire, comédie dramatique, mais je dirais quand même surtout comédie, là, mais dans le... Ouais, C'est ça, le, le, le road movie qu'ils vont rencontrer d'autres mondes. Le, le film nous présente aussi que... Naturellement, les femmes vont être plus empathiques à la cause de, mmh. du personnage de Jolien qui s'appelle Igor plutôt que les hommes qui eux vont être plus comme et euh, Puis mmh. il subit beaucoup le regard des autres à travers ça. On parle aussi de, de, du droit à la sexualité, de ceux qui ont des corps différents, des choses comme ça. Mais la chimie entre les deux fonctionne super bien parce que c'est des amis dans la vie mmh. et ça apparaît dans le film. Euh, Campan a l'air d'avoir. Quand même du plaisir, pas mal à jouer ce personnage-là, plus froid un peu, qui va se faire casser tranquillement. Mais je sais pas si quand je le décris, ça a l'air très stéréotypé, mais ça l'est. Ça n'est l'est pas, genre. Comme le, le récit est quand même assez classique, mais c'est très charmant comment c'est fait. Fait que c'est prendre une recette connue, mais bien la faire, finalement. Parfait. Alors, euh, c'est un peu ce que j'ai à dire pour euh, « presque ». Voilà. Qui « presque », en fait, pour terminer, fait référence à une des séquences du film où quelqu'un dit « Hey, t'as l'air... Euh, » C'est fou, t'as l'air normal. Puis il lui dit « presque ». Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est par rapport à, à être quasiment correct ou quasiment là où tu voudrais être ou là où tu dois être ça s'applique pas juste à lui puis son, ses, ses problèmes corporels mais finalement à tous les personnages un peu du récit qui vivent divers événements où ils sont un petit peu à côté de là où ils devraient ou là où ils voudraient être voilà il y a euh, d'autres sorties un peu plus limitées comme d'habitude il y a le, le, la comédie slash chronique existentielle playlist qui est aussi un film français c'est de Niné Antico qui, est, qui réalise le film première réalisation je ne vais pas me tromper je pense que c'est sa première et c'est une BD donc c'est ouais, l'inspiration ben, l'adaptation de ces BD qui déjà sont inspirées à peu près aux trois quarts de sa vie fait que ça, ça on est plus dans la crise de la vingtaine ici. Euh, une jeune parisienne qui rêve du grand amour, elle travaille dans une maison d'édition de bande dessinée où elle souhaiterait que l'on publie un jour ses dessins. qu'on remonte à quelques années dans sa vie. Un film en noir et blanc, d'une grande beauté. C'est Sarah Forestier qui joue le, le personnage principal, qui est très très attachante. Euh, on expose beaucoup d'une façon un peu pince sans rire, un peu comédie noire, le, le, le monde parisien qui est vraiment dominé par des hommes. Euh, peut-être dans le monde de l'édition et de, de, des, des grandes boîtes et des grandes business, Comme je dis, on est dans une crise un peu de la, la mi-vingtaine où on cherche un sens à sa vie, on cherche l'amour. Une fois que tu as fini tes études, puis tu es comme, OK, mm. à cette heure qu'on ne me tient plus par la main, je, je fais quoi là maintenant? Tu sais, comment je, je gère ma vie? Fait que Côté très charmant, j'ai pas eu la chance de le voir encore, mais je vais vraiment essayer d'aller le voir. Ça a l'air euh, super bien, puis c'est ça. Ouais, ça m'appelle. Oui, la, la thématique aussi m'interpelle. Oui, tout, tout ce qui est comme, euh, c'est ça, <rire> crise existentielle, mais un peu de remise en question de pourquoi, où vais-je, qui suis-je? Ouais, je trouve ça plus, toujours fascinant.
0: Étant un passionné de bande dessinée, bien évidemment, le milieu m'intéresse. Oui, puis je vais
1: regarder. C'est ça, ces bandes dessinées, je, je ne les connaissais pas. Non, moi non pas. plus, honnêtement. Je ne sais même si pas, pas je n'ai pas regardé comment ils s'appellent, s'ils s'appellent Playlist également ou euh, je ne sais pas. Euh, J'imagine aussi qu'il y a un rapport à la musique peut-être euh, à découvrir tout le monde ensemble. Et la comédie Marcel de Shell with Shoes On, donc on pourrait dire Marcel, la, la, les, pas la coquille, mais le... Un shell, c'est un, un crustal, le mollusque. Ouais, souvent, oui. genre le mollusque avec des souliers. Qui est euh, juste en version anglaise. C'est un film qui est distribué par A24. C'est pas eux qui l'ont produit, mais ils l'ont ramassé assez tôt dans le projet. Euh, c'est un documentaire, donc un faux documentaire euh, c'est la suite du court-métrage de 2010 de Dean fleischer Camp. Je pense que le court-métrage est disponible sur YouTube. Fait que, comme souvent, un court-métrage, on aime bien ça, voici de l'argent, mm -hmm. fais-le en long-métrage. Fait que c'est une équipe de tournage qui filme un mollusque qui s'appelle Marcel qui a une vie paisible dans une maison humaine euh, mais là, sa vie va être bouleversée quand il part à la recherche des membres de sa famille, donc okay. en quête de solitude. Fait qu'il parle à la caméra et tout. C'est en prise de vue réelle. OK, moi, mais... c'est juste un demandé. c'est. -ce ouais. Fait, fait qu'on filme une vraie ou... maison, des vrais trucs, mais Marcel, lui, est en stop motion okay. au travers de ça. c'est okay. super beau esthétiquement comment c'est fait. Mais là, euh, écoute, j'ai pas eu la chance de le voir. Euh, Je pense qu'il est peut-être juste à Montréal pour le moment. Euh, puisqu'il qu n'est qu'en anglais bref Marcel de Shell with il a joué dans quelques festivals et autres là. Tu sais, la vibe à 24 de films ouais, euh, artsy euh, sympathiques un, un
0: bon petit buzz alentour de, de ce film-là là, depuis quelques semaines qu'il commence à ouvrir dans de plus en plus de salles donc euh... ouais c'est ça je
1: pense qu'il est sorti aux états unis hein? il y a une ou deux semaines il a eu du faire une coupe de festivals et tout fait que c est, il est au, à l'apogée de son buzz en ce moment je pense alors euh, ça conclut cet épisode du balado euh, la semaine prochaine ben en fait lundi prochain ben lundi excusez, prochain épisode dépendamment quand vous écoutez ça notre spécial sur Ligne de fuite va sortir euh, après par contre on va prendre une pause de quelques semaines il ben, faut
0: prendre des vacances dans la vie il voilà. faut aller se reposer
1: et comme on n'est pas un couple dans la vraie vie ben nos vacances ne sont pas ben, en même en temps plus. non plus <rire> que, on va prendre un, un, un répit l'un de l'autre euh, mais on ne vous laisse pas en peine on va préparer un épisode euh, spécial pour l'été, donc euh, certains films qu'on a déjà vus en primeur, qu'est-ce qu'on attend le plus euh, au courant de l'été et des prochaines semaines ouais. on risque d'avoir aussi d'autres épisodes qu'on a peut-être pré-enregistrés qu peut <rire> qu pré qui vont arriver dans les prochaines semaines, ça se peut qu'il y ait des semaines où il n'y a rien, mais on revient euh, peut-être à la mi ou à peu près on retourne en formule traditionnelle là, de chaque semaine on vous accompagne dans les nouveautés et on va pouvoir recouvrir certaines euh, sorties québécoises quasi spécial et... mais euh, oui.
0: Ouais, bah, et comme euh, on adore le cinéma, et même en vacances, on va continuer à aller voir des films, donc probablement qu'on fera un petit bilan aussi finalement de ouais, ce qu'on a aimé et moins aimé peut-être On un fera peu. notre pronostic de Moi...
1: quoi voir, puis au retour, euh, qu'est-ce qui nous a charmé, qu'est-ce qui nous a déçu. Euh, et si on voyage, si on va voir des salles de cinéma à travers euh, la province le pays ou euh, le monde peut-être, je sais pas euh, Non, moi, je pense pas que je vais voyager dans le monde bref, <rire> pour nous contacter, d'ici là écrivez-nous entre temps, ça va nous faire plaisir au balado au singulier arabassemontciné.ca et euh, procurez-vous gratuitement le magazine Montciné, c'est lui avec euh, la nouvelle euh, édition, avec euh, le Léane Labrèche-d'or en couverture qui est de la distribution de lignes de fuite est disponible alors là de tous les beaux articles pour le mois de juillet et août. Tu en avais fait un sur... Connect sur Toy Stories si je me souviens Oui, effectivement.
0: On, retourne, on fait un petit retour sur le phénomène qui était histoire de jouets. Et j'ai eu l'occasion aussi de m'entretenir. Donc, avec Léane Labrèche-d'or aussi, ah, au on okay. a un petit... Euh petite entrevue avec elle.
1: Et euh, bref, visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Et sur ça, ben on vous souhaite bon cinéma et de la bonne bière Asgardienne.